0: Laura, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Directora de la organización Haz Movilidad aquí en Querétaro, ¿es correcto?
1: Así es. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, Carlos Delfina. <risa> gracias a ti. Gracias a ti. Platícanos, por favor.
0: ¿Qué es el proyecto Haz Movilidad aquí en Querétaro? Sí, por supuesto. Bueno,
1: antes me gustaría comenzar con una reflexión y con una frase para todas las personas que nos están escuchando, que es eh, justo... Es bien complicado meter toda tu vida en una maleta. En muchas ocasiones no sabes qué te vas a llevar. Y esas frases son las que todos los días nos motivan a buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades, nuevas instituciones con las cuales las personas se puedan involucrar. Claro. Entonces desde asistencia y orientación para la movilidad humana, desde haz movilidad a lo que buscamos justo es eso, es acompañar, es guiar, es apoyar a las personas en distintos contextos de movilidad humana, es decir, personas migrantes, personas refugiadas, en contextos de desplazamiento interno, personas retornadas, en tránsito, para que puedan tener mejores condiciones en México y de manera particular en el estado de Querétaro entonces desde hace ya un poco más de cinco años hemos buscado justo en este abanico, ¿no? En este arco iris que hay de las migraciones el poder apoyar a ciertos eh, a ciertas personas que son como mucho más vulnerables por su condición de migración claro. en México, en el país, en, en en el estado y que al final bueno puedan como todas las personas que vivimos el día de hoy aquí, que puedan trabajar, que puedan tener acceso a la salud, a justicia y por supuesto a poderse desarrollar de manera económica,
0: social y culturalmente hablando. Es, es un tema bien complicado, bien bien complejo, bueno yo lo veo desde, desde el lado de acá, porque poder organizar este tema de, de todos los migrantes que, están, que vienen, los que van, Digo, se me viene a la mente ahorita eh, las caravanas migrantes de Guatemala, El Salvador, ¿cómo le hacen? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿cómo surgió? ¿Por qué surgió esta necesidad que está padrísimo, que qué bueno que le estamos dando a conocer aquí en La Voz del Campo? pero cómo es que surge esta necesidad de crear esta asociación y hasta dónde pueden contener ustedes como organización este tipo de migración y apoyar a la gente.
1: Claro, sabes que, eh, bueno, desde hace un poco más de 10 años eh, me he involucrado de manera muy puntual en el tema de la migración, sabiendo obviamente que hay muchas organizaciones que sí trabajan el tema y que como bien decías, hay muchas situaciones en las cuales las personas requieren de atención personas en frontera sur, personas que van entrando en caravanas personas que se encuentran en frontera norte tratando de ingresar a Estados Unidos y que por distintas situaciones con, eh, con Estados Unidos, bueno, no han podido lograr ingresar personas de, las, de otros estados que por cuestiones de violencia, bueno, pues también están migrando o están viendo a Querétaro como un estado de posibilidades, etcétera. Entonces, ¿por qué surge ASMOVILIDAD? ¿Por eh... Quisimos sumar más voluntades, quisimos sumar también más capacidades para apoyar a este tema que sabemos que obviamente pues, a veces es, es complicado y que a veces estas manos pueden resultar no ser a veces tan, ¿no? Como tan rápidas claro. porque al final de cuentas es un trabajo en conjunto, es un trabajo colaborativo y que pues obviamente gracias a, a estos espacios también buscamos retomar el tema. Y sabes una cosa también, del fin importante que a veces pensamos que el tema de la migración únicamente compete a las personas que estudian la migración. Y eso es algo bien importante que tratamos también de, de, de comentar, de difundir, de compartir, porque la migración pues, nos toca a todas y a todas las personas que vivimos aquí, bueno, digo, sobre todo México que es un país de origen que tiene más de, de 13 millones de personas en Estados Unidos, que recibe una cantidad inmensa de remesas, pero que al mismo tiempo pensamos que las personas que el día de hoy se encuentran aquí decimos bueno es que no nacieron en querétaro o bueno es que a lo mejor no son de aquí porque no se regresan a sus países entonces es una contradicción a veces que también un poco lo que tratamos es de mostrar que las personas todas a lo mejor en algún momento han tenido que salir y que buscar una oportunidad distinta entonces, el, el hecho de poder mostrar que al final de cuentas buscan una mejor oportunidad y que esa oportunidad nosotros tratemos también de empujarla porque es en beneficio pues de todas las personas que el día de hoy nos encontramos en este estado, en este en este municipio, ¿no?
0: Es súper es complejo. Es, o sea, de verdad lo pienso. Digo, ¿cómo es que podrían funcionar, no? O sea, ¿cómo es que la gente, por ejemplo, que nos esté escuchando que están aquí de paso, que tienen algún familiar o que tienen algún conocido migrante, ¿cómo es que podría acercarse con ustedes para obtener una ayuda? Uh -huh. Aquí siempre hemos tocado el tema con Lupita Díaz, con Octavio, que tiene Organización uh -huh. de Águilas del Desierto en Estados Unidos, en el desierto de Arizona, ¿no? Uh -huh. si no me equivoco, uh -huh. donde van a buscar a los migrantes que se van perdiendo o apoyarlos. Uh -huh. eh, con Lupita Díaz de Estados Unidos, bueno... Que se dé una migración legal, ¿no? Que lo hagas a través de situaciones legales, que no pagues, que no pongas en peligro tu vida. Uh -huh. y, y bueno, eh, en algunas ocasiones sí se da, en algunas ocasiones no. Uh -huh. Pero aquí Querétaro, bueno, no somos como un estado, o bueno, corríjanme, no somos un estado de captación de, de migrantes. O sea, somos un estado de paso nada más.
2: En algunas situaciones... En pero, otras, en otras no. A lo mejor los migrantes extranjeros sí pudiéramos decir que muchos son de paso. Pero en situación de migración interna del país, como decía la, la maestra Laura, de ¿cuánta gente de Nuevo León hay en Querétaro? De Michoacán, de Jalisco, de Guerrero. Entonces, Migraron por algo, inseguridad, okay. etcétera
0: Bueno, eso es bueno Pero ya,
2: es, ya están aquí
0: Bueno, uh -huh. que, a la de, que además a lo mejor ese es o ese es otro tipo de migración uh -huh. O sea, están porque yo lo hubiera referido como una migración de país a otro país Es ¿no? que
2: normalmente ubicamos la, migra ajá, así, la exacto, mayoría La mayoría migración tiene que ser un extranjero que viene para acá exacto, Ese es un migrante no, Simplemente la persona que sale de su comunidad de Amiaico y se viene a la ciudad de Querétaro ya es un migrante
1: Sí. Y, lo, y lo importante es que el Estado tiene una uh -huh. comunidad muy importante de personas de otros países, comunidad venezolana, uh -huh. comunidad colombiana. Francesa, hay una, una sí, comunidad sí, 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 sí. Entonces, cada vez más el país se va volviendo no solamente un país de origen, no solamente un país de tránsito, tránsito, sino también un país de destino, es decir, las personas ven a México, ven al estado de Querétaro para quedarse, para poder estudiar, para poder desarrollarse, entonces justo es eso, o sea, es, es ese abanico que tenemos de migración y que el día de hoy pues lo tenemos... Eh, eh, justo con nosotros, justo en este estado de Querétaro, que uh -huh. es lo que buscamos también, eh, que las demás personas puedan saber que hay personas refugiadas aquí, que hay un concepto de, de refugio, que hay personas que salieron de sus países eh, buscando una mejor oportunidad y que hoy trabajan, van a la escuela, que el día de hoy van a los supermercados, que el día de hoy se encuentran con, con todas las situaciones como nos, nos encontramos todas y todos. Entonces, ¿cómo podríamos desde el las trincheras desde nuestra propia, eh, porque a veces lo que comentaba hace unos momentos, regresándome, el tema de la migración a veces pudiera parecer federal o pudiera parecer únicamente de algunas instituciones, pero... El hecho de que podamos conocer, de que podamos involucrarnos. La otra vez estaba con unos pequeños niños, niñas de entre 6 y 10 años y les decía, mm -hmm. ¿qué pasaría si el día de hoy llegara un niño de un país distinto, eh, un niño afro, afrodescendiente o asiático que no habla muy bien el español? ¿Qué harían ustedes? Y entonces, pues algunos empezaron como a reír. La realidad que ven ellas, ellos desde, desde edades tan pequeñas, a yo le diría ¿qué pasó chinito? No, a ver, esperen, regresen, por favor, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Y bueno, yo le empezaría, yo le yo le enseñaría a la escuela, yo le, yo le enseñaría a hablar español. Desde que estamos muy pequeñas y pequeños, tenemos justo que abrir esa puerta a la diversidad, a la interculturalidad. Claro. Porque al final de cuentas, pues todas y todos en algún momento nos tocará salir, migrar. Pero hoy estamos aquí y podemos ayudar, podemos cambiar justo como estas narrativas de... Ah, bueno, es que si no es de Querétaro, a lo mejor les las atacado, ustedes escuchan mucho, es que no, no es de Querétaro, era de otro lugar. Bueno, yo creo que, pues, humanizar. ¿quién es realmente ¿no? de un lugar? Entonces, sí, claro. es justo lo que buscamos, es, sí. es, es apoyar y sumar a las personas, porque es en beneficio de todas y todos los que el día de hoy nos encontramos
0: aquí. Sí, yo creo que humanizar este tipo de situaciones, generar una sociedad más consciente, una sociedad de ayuda, donde, donde puedas poner tu granito de arena para apoyar en este proceso que ha de ser bien complicado. Yo de verdad como mamá lo pienso, digo, ¿qué tendrían que estar pasando las familias en otros países para agarrar a sus bebés o a sus hijos chiquitos y vámonos? Y a caminar días, días, meses, pasar hambre, pasar frío, pasar calor. ¿Qué tendrían que estar pasando estas familias para tomar esta decisión? De es es, a la es, es, es uh -huh. bien fácil, de verdad, juzgar, criticar, decir, ay, ¿por qué lo tengo que apoyar? Que se vaya de mi estado, que no sé qué. O sea, es muy, muy fácil. Pero de verdad, o sea, creo que tendríamos que humanizar este tipo de situaciones. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. O sea, no hay más que ayudar. O sea, aunque sea... Ay, bueno, tuve la oportunidad, una vez pasó por aquí una caravana, yo estaba... Ah, pues aquí hace algunos años pasó y los alojaron en el estadio Corregidora. Uh -huh tuve la oportunidad de ir como medio. Y bien triste, o sea, bien triste porque además las personas se te acercaban porque traías el celular, oye, por favor, sácame un video, dile a mi familia que qué estoy, o sea, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo creo que tendríamos que como seres humanos humanizar este tipo de situaciones totalmente. y poner un granito de arena. Sí, totalmente, porque aparte son historias
1: detrás de cada familia, Exacto, como que dicen no las sabes. personas no salen y a veces en muchas ocasiones son personas que son muy orgullosas o sea la gran mayoría son personas muy orgullosas no de sus ayuda, países ese sí, ese es y y también de sus países sí. no bueno es que por ejemplo particularmente la comunidad venezolana es como es que era mi mi mi, mi árbol del araguané y mis aves o sea es un orgullo muy 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 grande y al final de cuentas, pues, esta decisión de tener que salir para poderle dar una mejor
0: oportunidad a su familia, para que puedan estudiar, para que puedan comer. Entonces, y no juzgar. Claro. Porque no por una persona que actúe mal, todas tienen que actuar mal.
1: Claro, qué importante lo que lo que comentas, Delfina. O sea, justo creo que la migración va más allá de noticias que puedan hacer alusión únicamente a ciertos Arumar. actos, ¿no? A ciertas uh -huh. actividades, porque al final de cuentas, bueno, pues, personas humanas todas somos todos y todas pero si nos concentramos únicamente como en esta parte y, que, y ahí también qué importante el papel que tienen los medios de comunicación para justo focalizar la atención también en las cosas positivas también en los beneficios claro. porque no hacen como no estas entrevistas a las personas que trabajan que pagan impuestos que que llevan a sus hijas e hijos a la escuela y que pues buscan esta esta mejor oportunidad y también sumar a la comunidad eso, eso es algo bien importante que a veces podríamos considerar que son personas que Generalmente sí requieren de apoyo, que a lo mejor sí, mayoritariamente a lo mejor están en, en una cuestión de necesidad, pero que también son personas que sí aportan, que sí trabajan, o sea, que, que, que la mayor parte. Uh -huh. Sí.
2: Es gente productiva. Personas que Aquí hacen cuenta también, cosas. yo creo uh -huh. que mucho, eh, la sensibilidad que se está perdiendo en las familias. En las familias también ya hay mucha deshumanización, incluso en el interior del núcleo familiar. Uh -huh. Ya. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto el que se cayó el niño? Ah, levántate, sóbate y ponte salivita y, y ya. Porque okay. tampoco es que corras y lo sobreprotejas, pero sí prestarle un poquito más de atención. Porque ahí le estás dando ya una enseñanza de que si te caes, pues levántate solo, ¿verdad? porque tú te caíste. Te caíste por burro. Uh -huh. o, o lección, es que no me hiciste caso, te estoy diciendo que te vas a caer y ya ves, te caíste. Entonces viene un regaño y un reproche en lugar de una palabra de lento, a ver, ya, levántate, mírate, sacudo, no te pasó nada y listo. Uh -huh, uh -huh. Pero desde ahí empieza la deshumanización que estamos teniendo. ¿Cuántas veces vemos en las esquinas a un indigente, a los niños pidiendo y a... ¿Cuánta gente se voltea para otro lado para ni siquiera ver al niño? ¿Qué es? ¿Es evadir una responsabilidad social? Una ¿No realidad. ¿Una ¿no? ¿No realidad? Uh -huh, uh -huh. Entonces desde ahí estamos deshumanizados uh -huh. y obviamente pues se refleja, si vemos a un adulto y si evadimos el voltear a ver a un niño, pues obviamente el adulto con mayor razón. Hay gente que hasta le acelera más rápido, se mueve o se para antes para que la persona no llegue a tocarle a la ventana o a decirle, oye, soy con su letrerito, voy, soy hondureño, voy a Estados Unidos, una moneda.
0: Uh -huh. pues, pues sí, sí, es porque
2: tenoracho. ni siquiera uh -huh. me quiero tener ese contacto uh -huh. Uh -huh. y darle el privilegio de la, de la duda. Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Laura Trejo, directora de la organización Haz Movilidad aquí en Querétaro, ¿cómo funciona? se acercan a los grupos de migrantes, yo tengo un migrante que conozco, ¿cómo funciona para poder ayudar? ¿Cómo podemos sumar nosotros como estación a este tipo de programas para que la información le llegue a la gente? Claro. Eh, de entrada, bueno, pueden contactarnos. Si, si me permiten,
1: voy claro. a dejar el, nuestro número eh, telefónico y correo electrónico. Es el 55 40 50 23 37 y el correo electrónico es contacto arroba Movilidad, todo junto, es decir, asmovilidad.org. Eh, eh, justo comentaba Carlos hace unos momentos, ¿qué hacer? O sea, en todo caso, si yo veo a una persona que está en contexto de inmigración ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, uno de ellos, contactarnos, contactar a las distintas redes. O sea, la importancia del actuar es tener una vinculación con otras personas, con otros actores para verificar, bueno, en este caso, si la persona puede acudir a un albergue, o sea, a lo mejor si sí puede ir a algún otro lugar donde puedan darle la atención, si requiere iniciar un proceso eh, en México, es decir, si quiere solicitar refugio, acompañarle para que pueda iniciar ese, ese trámite. En muchas ocasiones también, ¿no? A lo mejor están de paso y quieren ir a Estados Unidos, pero a lo mejor tratar de apoyarle, tratar de orientarle sobre las, opción, las opciones que hay para que puedan quedarse en México y en el país. Eh, y obviamente como les mencionaba hace unos momentos, es una vinculación con, con otros albergues, con otras organizaciones, con instituciones públicas, un trabajo tiene que ser sí o sí coordinado con más personas para que obviamente pues entre, entre todas y todos podamos apoyar dependiendo de la necesidad. De manera muy particular también eh, desde ASMOVILIDAD apoyamos a mujeres, es decir el grueso de la población que atendemos son personas, son mujeres, mujeres eh, que tienen hijas, que tienen hijos y que en muchas ocasiones bueno no pueden salir a trabajar porque bueno, han asumido este rol social de cuidado, etcétera. Entonces, lo que hemos estado buscando y que hemos apoyado muchísimo ha sido también que puedan desarrollarse económicamente. Uh -huh. Y justo también por eso, bueno, eh, se comenzó el, el proyecto con Fundación Merced Querétaro para poder uh -huh. desarrollarles eh, sus habilidades, su capacidad y que obviamente pueda haber una difusión de las actividades que llevan a cabo. Entonces, eh, hace unos momentos también comentabas algo importante, Carlos, eh, cómo, cómo poder apoyarles eh, si a lo mejor en ese momento no tengo un dinero para poderle dar y demás, pero al menos informarnos, a lo mejor, al menos y saber que hay personas el día de hoy que están en Querétaro que a lo mejor tienen una experiencia muy particular y quitar poco a poco ese estereotipo que hay, esos estigmas o esas narrativas de, bueno, es que todas las personas vienen a robar. Si, si un poco podemos tener esa información, a lo mejor podremos ir ganando estos espacios que buscamos sobre esta apertura y sobre claro. esta diversidad,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, nos saluda... Eh, nos preguntan que si pudieras compartir por favor el contacto de Asmovilidad sobre emprendimiento para mujeres muy buenos días, escuchando la voz del campo saludos, muchas gracias <risa> muchos saludos, por supuesto pues sí justo está el, el número
1: telefónico 55 40 50 23 37 y el correo electrónico contacto arroba .rg. todas nuestras eh, plataformas es decir Facebook, Twitter, Instagram síganos, véanos eh, Pueden ustedes también apoyar, o sea, mucho de lo que también tratamos de hacer es de que puedan sumarse en difusión, que puedan sumarse desde la posibilidad que tenga cada persona, pero para ir empujando este tema que sí resulta importante, que sí resulta, resulta muy eh, que pueda llegar a más personas definitivamente, que pueda podamos abrir estos espacios.
0: Pues vamos a sumarnos a, vamos a hacer una red de apoyo entre, entre todas las personas, a lo mejor que nuestros amigos radioescuchas que nos están escuchando aquí en la estación, con muchísimo gusto, por supuesto no te vamos a despedir, o sea, no decimos gracias por participar y nos vemos quién sabe cuándo no, me parece que es un tema que vale la pena estar tocando me, me parece que vale la pena estar eh, mencionando cada cierto tiempo para que la gente sepa, a dónde ...dónde ir y qué puede hacer... Tienes un proyecto, entiendo, bastante largo, bastante amplio, que sí nos gustaría que pudieras dar a conocer para que la gente sepa este, cómo poder eh, obtener una ayuda de estas. ¿Dónde, claro. es, eh, ¿dónde están ubicados?
1: Estamos eh, justo enfrente del Centro Municipal El Marqués, uh -huh. en Jesús María, en, en eh, eh, carretera kilómetro estatal 210. Uh -huh, uh -huh. Estamos en el municipio del Marqués. Uh -huh. No obstante, lo que buscamos también es salir, es decir, tratar de hacer eventos culturales en centros comunitarios, en espacios como núcleo, por ejemplo, para que las personas puedan acercarse. A veces sabemos que el transporte mm. o la accesibilidad la puede resultar difícil. un poco complicada. Entonces también tratamos de estar más bien como como de un lado para otro, a distancia. O sea, creo que también esta pandemia lo que hizo es atraer casos que ya lo veníamos haciendo de otros estados y hacer esta vinculación y hacer este contacto. Pero eh, pero sí, o sea, básicamente estamos ahí físicamente y a través de redes sociales, por donde, donde gusten. Eh, encontrarnos por ahí.
2: En Facebook, ¿cómo están? Es una red social que prácticamente el, el 100% de la población lo tiene.
1: Uh -huh. ¿Cómo como los buscar? arroba
0: movilidad mx como arroba asmovilidadmx okay, uh -huh. perfecto. Muy bien, y los encuentran en el teléfono 5540 5023 37. Así es. O sí. en el correo contacto arroba asmovilidad punto org. Sí. Pues bueno, Laura, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No te decimos adiós. Esperamos que te podamos tener en otra ocasión aquí con nosotros en, en Radio Querétaro, en La Voz del Campo o en algún otro programa de aquí de la estación para poder difundir y apoyar este tipo de organizaciones que de verdad son para sumar en favor de la gente y en favor de tener una mejor sociedad
2: los eventos culturales que tengan, cuando tengan fecha, ubicación, uh -huh. todo, para poder darle difusión como uh -huh. se debe y si en algo se puede apoyar para esos eventos, pues también con mucho con gusto que gusto. los avisen.
1: Claro Aquí que estamos. sí, y que justo, bueno, este este proyecto de Fundación Merced Querétaro que acabamos de arrancar es un proyecto que vamos a estar hasta este fin de este a, de, de año, es decir, no todo no el año pienso, vamos no. a estar con este proyecto, para que se sumen, para que puedan inscribirse, la liga está a través de nuestra, de nuestra página de Facebook, y obviamente lo que es que más mujeres puedan sumarse en desplazamiento interno, migración, refugio, lo que buscamos es, eh, va a haber mercaditos interculturales, es decir, que las mujeres puedan vender sus productos y sus servicios, va a haber capacitación, va a haber difusión, entonces, bueno, para que ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo arranca esto?
1: Eh, empezamos la difusión el 8 de marzo justo, el Día Internacional de las, de las Mujeres, y va a estar abierta hasta finales de este mes la convocatoria para que puedan inscribirse. Muy bien. Pero obvi obviamente, pues, hemos estado en comunicación con algunas de ellas y y la, los mercaditos, la difusión, la capacitación la empezaremos a hacer a partir de la siguiente semana.
0: Pues bueno, toda la información en la página de Facebook,
1: sí. arroba asmovilidad. MX, así es. Arroba y todo lo demás como arroba hazmovilidad, sí. Muy
0: <risa> Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario. Estamos en, en espera de otra entrevista de otro espacio aquí. Bueno, vámonos a un corte de estación, son las ocho con tres minutos y ya llegó aquí Juan José Reyes.
2: Con el desayuno. No Ey. nos trajo nada. ¿no? <risa> no, Hasta,
0: Cris. Vámonos a un corte de estación. <risa> gracias.